0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 des Podcasts Ein Business, das läuft. Wie in Folge 5 angekündigt, geht es heute nochmals um das Thema Positionierung für selbstständige Dienstleister. Teil 2 sozusagen. Man könnte sagen mit dem Untertitel So wirst du zum Kundenmagneten. Warum ist das Thema ich habe das in Folge 1, falls du es noch nicht gehört hast, eine kurze Zusammenfassung, sehr ausführlich wie soll ich sagen, beschrieben und jede Menge Vorteile von sauberer Positionierung aufgezählt. Warum verbringe ich so viel Zeit mit dem Thema? Weil ich aus ganz eigener Erfahrung weiß, mit meiner eigenen Story, mit meiner Positionierung auf das Thema Preis und Einkommen viel, viel, viel Eigenerfahrung gesammelt habe und weiß, wie es vorher war und weiß, wie es jetzt ist. Aber nochmal für euch zusammengefasst, was sind die Vorteile einer messerscharfen Positionierung, wenn man so sagen mag, für all diejenigen unter euch, die vielleicht noch einen kleinen Schubs brauchen und die vielleicht noch nicht ganz überzeugt, bin, überzeugt sind, dass das mit dem Weglassen und das mit der Positionierung mit der Punktgenauen wirklich so gut ist. Vorteile. Du kannst, wenn du punktgenau positioniert bist, sehr viel einfacher, kürzer und einprägsamer kommunizieren, was du tust, wenn dich jemand fragt. Das ist relativ leicht gesagt, wenn du dich genau auf idealerweise eine Sache konzentriert hast. Du wirst dadurch auch leichter gefunden und wahrgenommen, online wie offline. Du wirst sehr viel rascher wiedererkannt, ah, das ist doch der wie es mir zum Beispiel passiert, ah, das, das ist ihn doch der mit dem Thema Preis, das passiert mir laufend, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, zum Beispiel. Du wirkst wesentlich kompetenter und vertrauenswürdiger und damit auch sehr viel attraktiver auf potenzielle Kunden. Also du ziehst förmlich an durch deine genaue Positionierung. Du bietest als Profi in deinem Bereich und du kannst natürlich einen bestimmten schmalen Bereich sehr viel besser sein und sehr viel professioneller agieren, als ich sage mal, überall, Marke Bauchladen. Als Profi in deinem Bereich kannst du natürlich auch höhere Qualität bieten. Das ist auch ein Riesenvorteil für deine Kunden. Du wirst dadurch auch öfter weiterempfohlen und leichter, wegen der Qualität, wegen der Erkennbarkeit, weil es so einfach ist, zu sagen, was du tust. Das versteht jeder relativ freisch Du wirkst dadurch attraktiver als Arbeitgeber und findest auch leichter Mitarbeiter, wenn du sauber positioniert bist. Das heißt, deine Anziehung, durch die Positionierung entfaltet sich nicht nur auf deine Kunden, in Richtung deiner Kunden, sondern auch in Richtung von Mitarbeitern oder auch Lieferanten. Warum nicht? Du kannst dadurch auch neue Mitarbeiter sehr viel einfacher und rascher einschulen, weil du eben keinen Bauchladen hast, weil es ein paar gewisse spezialisierte Dienstleistungen oder Produkte gibt. Und das kann natürlich ein neuer Mitarbeiter sehr viel einfacher und rascher lernen. Du sparst auch Zeit speziell, nicht nur, aber speziell auch als Dienstleister, wenn du eine oder einige wenige Dinge machst anstelle von vielen, weil du diese Abläufe natürlich besser kennst und dich nicht jedes Mal neu einarbeiten musst. Du sparst dadurch viel Kosten im Einkauf, in der Lagerung, in der Werbung. Du sparst dir Werbung überhaupt in weiten Bereichen, weil deine Empfehlungsquote deutlich ansteigen wird. Und nicht zuletzt quasi als ein Ergebnis von all diesen Punkten mit der richtigen strategischen Positionierung, mit der punktgenauen, verdienst du einfach deutlich mehr Geld mittel- und langfristig. Langfristig, weil Kunden für Experten, für Spezialisten einfach mehr zahlen. Speziell, wenn du selbstständiger Dienstleister wenn du selbstständiger Dienstleister bist. Wie viel sie mehr zahlen, zum Beispiel im Bereich Redner, findest du auch in dem Beitrag äh, Mythos, die unglaublichen Honorare der Keynote-Speaker und Redner. Also wenn du da reinschnuppern willst, ich verlinke diesen Beitrag in den Shownotes. Die Frage ist nun, wie kannst du dich sauber positionieren? Wie funktioniert der Prozess? Geht davon aus, der Prozess ähm, erstreckt sich durchaus über einen manchmal längeren Zeitraum. Ähm, Tage, Wochen, Monate, bisweilen Jahre. Achtung, ich will dich jetzt hier nicht abschrecken oder abhalten, ganz im Gegenteil, ich will dir sagen, wenn du vielleicht schon in diesem Prozess bist und schon begonnen hast und viel darüber nachgedacht und dann gearbeitet hast und das Gefühl hast, immer noch nicht fertig zu sein damit, dass es immer noch nicht rund oder in dem Fall vielleicht besser spitz genug ist, das ist normal. Du bist auch so gesehen nie fertig damit. Stell es dir vor wie eine, eine Spirale, die sich idealerweise nach oben dreht. Mit jeder Runde kommst du voran, aber du hast dein für dich gefühltes Ziel vielleicht noch nicht erreicht. Und das ist okay. Das bedeutet nicht, dass du erst rausgehen kannst damit an die Öffentlichkeit, wenn es perfekt ist. Denn Perfektion ist einer der größten, einer der größten Hürden dafür, erfolgreich zu sein. Auch bei Positionierung. Du solltest dann beginnen rauszugehen, wenn es für dein Gefühl, ich sage mal, einigermaßen spitz ist, einigermaßen gut ist wie viel Prozent von dem, was du erreichen kannst, es sein müssen, weiß ich nicht. Wenn du für dich sagst, Prozent wäre die perfekte Positionierung, dann geh durchaus mal mit, mit 50, 60, 70 Prozent raus. Warum? Weil du feststellen wirst, durchs Rausgehen, durchs Kommunizieren, durchs Blogartikel schreiben, Podcasten, was immer du tust, ähm, trinkst du so tief, trinkst du immer tiefer in dein Thema vor und manche Dinge schleifen sich dadurch ein. Das heißt, wichtige Botschaft, es muss nicht perfekt sein, um zu beginnen und lerne damit zu leben, dass Positionierung nicht etwas ist, was man übers Knie brechen kann. Was nicht bedeutet, dass es nicht bisweilen äh, durch einen genialen Einfall auch sehr, sehr rasch gehen kann. Ich habe nur selber erlebt, dass ich äh, an meiner eigenen Positionierung durchaus über Monate gefeilt habe, bis sie, für mich okay und gut genug war. Und das ist ein sehr lehrreicher, sehr wichtiger Prozess. Und bin ich schon fertig damit? Nein, bin ich nicht. Ich befinde mich in der Spirale nach oben. Positionieren kann man im Prinzip fast alles oder vielleicht alles. Man kann Unternehmen positionieren. Produkte, Länder, Orte, Tiere, Pflanzen, Rohstoffe, feste Tätigkeiten und so weiter und so fort. Es gibt also quasi kaum etwas, indem man nicht irgendwie ein, ein sauberes, punktgenaues, klares Image verpassen könnte, weil genau darum geht es. Und wenn wir von der Positionierung von Personen, speziell auch als Experten sprechen, dann wird das auch gerne Personal Branding genannt. Das hat eine gewisse Sonderstellung. Warum? Weil der Mensch, der Experte dahinter gleichzeitig das Produkt ist. Und das macht es für viele durchaus schwieriger, wenn sie selbst die Dienstleistung erbringen und sich quasi selbst verkaufen und positionieren sollen am Markt, im Vergleich zu, ich habe ein Produkt und das stelle ich auf den Markt raus. Der erste und äh, wichtigste Schritt in Richtung Positionierung ist, dein Thema zu finden. Wir sprechen jetzt von Personal Branding vielleicht mal genauer. Dein Thema zu finden. Was heißt dein Thema zu finden? wenn ich sage Thema finden, dann meine ich damit, sagen wir mal, diesen Begriff zu definieren, für den du am Markt stehst oder stehen willst, mit dem du assoziiert werden willst, mit dem du wiedererkannt werden willst als Experte. Das ist sozusagen dein Thema. Bei mir wäre das Thema als ein Wort zusammengefasst vielleicht Preis. Was sind nun die Grundpfeiler oder auch der, der Prozess für... Deine Marktpositionierung, dein Personal Branding, ähm, so die Grundlage. Es sind im Grunde drei Faktoren, davon sind zwei K.O.-Faktoren oder K.O.-Kriterien. Das erste ist, wenn es um dein Thema geht und du eines gefunden hast, dass, dich man grundsätzlich, dass man grundsätzlich passen könnte nach dieser Themensammlung, du musst es gerne tun. Was äh, will ich damit sagen? Es ist sehr hilfreich, äh, für dein Thema, wenn du dafür ein, eine gewisse natürliche Veranlagung oder ein, ein Interesse mitbringst, das ohnehin schon irgendwie seit langem oder immer besteht. Wenn es etwas ist, das du auch tun würdest, ohne Geld dafür zu erhalten, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Also ich will nicht sagen, du sollst kein Geld erhalten, aber wenn du quasi diese Motivation für das Thema mitbringst. Achtung, das muss aber auch nicht so sein. Es kann bisweilen auch kontraproduktiv sein. Wenn du nämlich zu sehr in dein Thema ist, in meinem Beispiel zum Beispiel Preis oder Erfolg im Dienstleistungsbereich verhaftet bist, dann bist du zu viel im Thema und in deinem Unternehmen und arbeitest vielleicht zu wenig an deinem Unternehmen. Es kann durchaus auch so sein, dass das scheinbare äußere Thema gar nicht das ist, was dich interessiert, sondern zum Beispiel die Entwicklung deines Businesses. Ein Freund von mir ist zum Beispiel im äh, Vertrieb bei einer Firma, die äh, Insektenvernichtung macht. Übrigens eine sehr, sehr spannende, profitable Branche, weil es eine Branche ist, die nicht wie soll ich sagen, die nicht sehr, sehr attraktiv, sehr sexy, sehr beliebt ist. Ich meine, äh, Kakerlaken killen oder Ameisen ausrotten, ist jetzt nicht so das, äh, wie soll sagen, das, das Thema, das jetzt viele hinterm Ofen hervorholt. Gerade deshalb ist es spannend. Und man kann so ein Thema durchaus mit extrem viel Motivation betreiben. Warum? Weil es sehr oft nicht das Thema ist, das dich antreibt, das dich motiviert, dass du gern tust, sondern das Entwickeln des Themas, der Erfol Erfolg zu haben mit diesem Thema. Das heißt, ich muss keine Kakerlaken hassen, um Insektenvernichter zu sein, aber es kann mir einfach Spaß machen, Kunden zu helfen, eine Firma rund um das Thema Insektenvernichtung aufzubauen, um mal hier ein Extrembeispiel zu nennen. Also Punkt 1, es ist hilfreich, wenn du es gerne tust, entweder das Thema selbst oder das quasi das Betreiben des Themas. Das Zweite ist, du musst gut darin sein. Achtung, du musst gut darin sein, heißt nicht, du musst der oder die Beste darin sein. Das wird sehr, sehr oft verwechselt. Von vielen meiner Klienten, Klientinnen auch im Speziellen oft, höre ich, ich bin noch nicht gut genug in dem Thema, ich muss noch diese und jene Ausbildung machen, um noch besser zu werden, erst dann kann ich damit nach außen gehen. Das ist Blödsinn. Du musst einfach nur besser sein als die meisten anderen oder, um es mal so zu sagen, du musst besser sein als deine potenziellen Kunden. Es ist sogar oft kontraproduktiv, wenn du deinen potenziellen Kunden zu weit voran bist. Beispiel, es beginnt jetzt gerade jemand als Coach, und schlägt sich noch damit herum, überhaupt einen Kunden zu finden, wenn der jetzt als quasi als Coach oder als Berater mit einem Coaching-Superstar konfrontiert werde, der Millionen begeistert und pro Stunde Tausende Euros kriegt, dann kann es sein, dass das oft so weit entfernt ist, dass der Anfänger demotiviert ist. Das kann auch, je nachdem, was du als Dienstleistung anbietest, deinen Kunden passieren. Also Achtung, manchmal ist es gut, den Kunden ein Stück voraus zu sein. Du musst nicht meilenweit voraus zu sein. Das ist gar nicht notwendig. Du musst nicht der, der oder die Beste im Markt sein. Du musst einen Vorsprung vor deinen Kunden haben. Und ja, es hilft, wenn du zu den besten, ich weiß es nicht, 10% am Markt gehörst. Zu den besten 20%, irgendwie sowas. Auch hier gilt die 80-20-Regel. musst nicht perfekt sein, du musst nicht der Beste sein. Ganz wichtiger Punkt. Viele stehen sich nämlich genau damit selber im Weg. Du musst gut genug sein dafür. Und das Praktische, heutzutage, was immer du noch brauchst an Kompetenz, an Know-how, das ist heutzutage alles relativ leicht und rasch lernbar. Ich habe von Kochen unter uns gesagt, keine Ahnung zum Beispiel. Ich kann ganz gut essen und esse auch gerne, aber von Kochen habe ich ganz, ganz, ganz wenig Ahnung. Spaghetti kriege ich gerade mal hin, Adio, Olio, aber das ist es dann auch schon. Ähm, Nein, stimmt nicht ganz, ich kann ein, so behaupte ich mal, exzellentes Risotto, aber dann ist es auch schon vorbei. Bin aber überzeugt, ich könnte, wenn ich es darauf angelegt hätte, innerhalb eines, sagen wir mal, halben Jahres, sage ich jetzt mal vollmundig, zum, äh, zu den Top 5% der Köche in Österreich werden, gemessen an der Gesamtbevölkerung, wenn ich ein halbes Jahr nichts anderes tun würde, als mich mit Kochen beschäftigen. Tag ein, Tag raus, lesen, hören, sehen, ausprobieren, bei Spitzenköchen lernen und so weiter und so fort. Weil man in einem halben Jahr wahnsinnig viel bewegen kann. Und ich sehe jetzt schon die Köche oder auch die, die sehr, sehr kochkompetenten Hausfrauen oder Hausherren auf mich einprügeln, ob diese Aussage, wie auch immer. Was ich damit sagen will einfach ist, du kannst sehr vieles in sehr kurzer Zeit lernen heutzutage und kannst in kurzer Zeit in sehr vielen Bereichen sehr gut sein. Wenn äh, du nicht gut darin bist oder nicht gut genug, dann ist das natürlich für deine Kunden ganz schlecht. Braucht man nicht darüber sprechen. Also wir hatten erstens, du musst es gerne tun. Zweitens, du musst gut oder gut genug darin sein. Und drittens, es muss dafür einen Markt geben. Das ist etwas, was sehr oft übersehen wird. Ich kenne gerade im Dienstleistungsbereich viele, die ihr Business wie ein leider schlecht bezahltes Hobby betreiben. Die sind die brennen dafür, die haben Leidenschaft. Das hält das auch aufrecht über längere Zeit. Die sind auch gut darin, bisweilen sehr gut darin. Nur es interessiert niemand. Es gibt keinen Markt dafür. Das wird oft übersehen. Das wird dann oft so in die Ecke. Ja, der schnöde Mammon, es geht immer nur ums Geld. Es geht auch um, um, um das Produkt mit Leistung. Ich sage ja auch nicht, dass du das nicht machen kannst, wenn du gut bist und das gerne tust. Nur es ist kein Business. Es ist ein Hobby. Und wir brauchen Hobbys. Wichtig, nicht alles, was du machen kannst, wo du gut bist, was du gerne machst, musst du auch als Business betreiben. Behalte ein paar Dinge als Hobby auf, weil für ein Business ist es entscheidend, dass es dafür auch einen Markt gibt. Und natürlich werden einige sagen, ja, es muss keinen Markt geben, du kannst auch einen Markt entwickeln. Ja, stimmt. Es gibt große Unternehmen, die mit Produkten gestartet haben oder Produkte zum Portfolio hinzugefügt haben, für die es gar keinen Markt gab. Es gab keinen Markt für Energy Drinks, bevor Red Bull irgendwann vor inzwischen längerer Zeit damit begonnen hat. Kein Mensch hat nach Energy Drinks verlangt. Wahrscheinlich hat auch kein Mensch nach Autos verlangt, bevor nicht Ford und ein paar andere Zeitgenossen begonnen haben, Autos herzustellen. Und wenn du dich zurückerinnerst, zu Beginn des iPads, dieser ganzen Tablet-Geschichte, hat kein Hahn nach Tablets oder nach iPads gekräht. Warum auch? Wir hatten es vorher nicht, es ist uns nichts abgegangen. Die Leute haben sich gefragt, um Gottes Willen, ist ja ein lustiger Spielzeug, aber was mache ich damit? Heutzutage ist es aus vielen Bereichen gar nicht mehr wegzudenken. Das heißt, ja, man kann Märkte auch entwickeln. Und wenn du das tust, halte ich dir echt alle zur Verfügung stehenden Daumen dafür. Ich stelle allerdings fest, es ist einfacher und geht oft rascher und ist unproblematischer, sich auf bestehende Märkte zu setzen. Also auf Bereiche, wo Kunden, wo Menschen bereits Geld ausgeben. Das andere ist potenziell noch sehr viel erfolgreicher, birgt aber auch mehr Risiken. Wenn du dich in einen Markt setzt, wo, es schon, wo schon Geld ausgegeben wird, dann geht es einfach darum, dich in diesen Markt zu positionieren und dich von anderen zu unterscheiden. Was sind Märkte, wo erfahrungsgemäß viel Geld ausgegeben wird? So, so, sozusagen No-Brainer als Märkte. Ja, schön werden oder bleiben. Fit sein oder finanziell sorgenfrei. Unternehmerisch erfolgreich sein. Besser verkaufen. Geld besser veranlagen und so weiter und so fort. Es gibt also sehr, sehr viele große Märkte, wo wir wissen, da ist Geld drin. Und die möglicherweise sehr kleine Nische, die du dir dann rauspickst aus diesem Markt, auf, dich, auf, auf die du dich spezialisierst, auf diese kleine Zielgruppe, auf diesen kleinen Anwendungsbereich, die ist dank Internet und den heutigen technischen Möglichkeiten immer noch groß genug, wenn du sie regionsübergreifend, international, vielleicht sogar weltweit betrachtest. Es gibt kaum eine Nische, die zu klein ist, wenn du sie weltweit betrachtest. Macht das bei jedem Produkt, bei jeder Leistung Sinn? Nein, macht es nicht. Aber es macht sehr viel Sinn, darüber nachzudenken. Also, nochmal zusammengefasst. Du musst es gerne tun, unter Anführungszeichen. Du musst gut darin sein oder gut genug und es muss einen Markt dafür geben. Und wenn du dir das diese drei ähm, Faktoren als drei Kreise vorstellst, und die übereinander legst, sodass sie sich immer zu zweit überschneiden und in der Mitte es einen, in Dreiecksform sozusagen, in der Mitte es einen Bereich gibt, wo sich alle drei überschneiden. Das genau, dieser Bereich, dieser Sweet Spot, wie man so sagen könnte, ist der, wo du deine perfekte Positionierung hast. Und dann gibt es Bereiche, äh, Bereiche, wo sich nur zwei Kreise überschneiden. Das ist nett, aber nicht gut genug. Was du brauchst ist, die Überschneidung aller dieser drei Kreise. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Nicht ohne dich nochmal hinzuweisen darauf, wie im Teil 1 schon angekündigt, dass es ein, ein kleines Freebie gibt, einen Selbstcheck, die sogenannte Basisanalyse zu deiner Positionierung. Wenn du dir die noch nicht geholt hast, du findest sie unter www.romancmenta.com. Slash Podcast, respektive gehen die Show Notes, dort hast du den Link äh, auch zu meiner Podcast-Seite. Dort kannst du dir diese Basisanalyse downloaden, mach sie und sie wird dich entweder in dem, was du ohnehin denkst und weißt, bestätigen, sei es jetzt gut oder schlecht in Bezug auf deine Positionierung, oder sie wird dir vielleicht die Augen öffnen. Geht ganz rasch, du brauchst dafür ein paar wenige Minuten und bist möglicherweise bestätigt oder eben um einiges schlauer. Beides ist ja durchaus eine vernünftige und gute Sache. Damit sind wir am Ende, nicht ohne dich nochmal zu ersuchen, wenn es dir gefallen hat, wenn dir dieser Podcast oder auch meine anderen Folgen beruflich in deinem Business weiterbringen, dann freue ich mich sehr, 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 sehr über eine kurze Rezension von dir. Und falls du das noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Kanal, dann stellst du sicher, dass du keiner der zukünftigen Folgen verpasst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Analysieren, viele Ahas, viel Erfolg und gute Nerven und gutes Durchhaltevermögen für deine Zuspitzung der Positionierung. Ich freue mich über Kommentare auf all meinen Kanälen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören, wenn es heißt, ein Business, das läuft.